0: caixa de areia da Mónica Valdegate. yo 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 Mónica Valdegate na casa diretamente foi-me Martins City não sei se perceberem a de dizer from diga fam diretamente fam diretamente terror flings portanto eu hoje decidi gravar, né, como manda, a tradição, à segunda-feira. E estava aqui um bocadinho na dúvida. Epá, o que é que eu vou falar que eu nem tenho assim nada de interessante para falar? Mas isto é o quê? Isto é a Mónica que sabe que tem coisas para falar. Que sabe que até tem um tema que tem que falar, mas que ignora este tema constantemente. Porque vocês devem pensar, bem, ela já, já falou dos machistas. Já deu na boca dos machistas. Ela já deu na boca dos colegas de trabalho tóxicos. Mas a tua mulher não tem problemas de amor. A mulher não desabafa do amor e... <risos> e eu não desabafo. Que eu tá, estou com cagança de falar sobre este tema. Mas acho que vou falar. Uh, eu não gosto de falar porquê. Porque eu depois começo a pensar nas pessoas que vão ouvir isto e tenho receio de ferir suscetibilidades... Ou de pessoas acharem que é para elas e não é. Uh, sei lá. Eu se pudesse, ocultava este podcast assim de umas, umas quantas pessoas e pronto. E aí eu desbroncava-me à vontade, uh, que eu vou tentar desbroncar-me o máximo possível. Desbroncar, é uma. Desbroncar é que é, a minha, é, é baixa. Sou baixa, sabem? Baixa, mas mas grande, também tem dia mais grande. Portanto, ah, antes de começar, quero agradecer às pessoas que foram ver o meu espetáculo uh, na sexta-feira passada e em especial às meninas uh, de, de Enfiada, de Enfiada, que isto é um bocado estranho, de ponto Enfiada, vão ao Instagram, que têm umas coisas muito giras feitas cozidas à mão e que me disseram que ouvem todos os meus podcasts e que se relacionam muito com o que eu digo e é, é estranho ver uma pessoa que está a olhar para mim e que eu percebo que nos olhos dela ela conhece-me e eu ainda não conheço a outra pessoa mas é um carinho muito bom e então acho que isso me motivou de certa forma a hoje abrir um bocado o meu outro lado claramente super inseguro eu acho que tenho uma falha grande no que respeita à questão do amor que eu acho que também se pode prender com o facto do amor que eu recebi quando era mais nova. Não é que eu não tenha recebido amor dos meus pais, mas é um amor diferente, porque, por exemplo, o meu pai tinha cinco irmãos, ele era o mais novo, e um, o pai dele morreu muito novo, ou seja, eu nunca conheci o meu avô, morreu de cirrose, acho eu, portanto, <risos> estão a ver de onde é que vem este gosto de tinto, deve ser, <risos> deve ser pelo avô. E, e, bom, era, era criada ali no Alentejo, uh, começou a trabalhar muito cedo, e a minha mãe também, uh, desde cedo que... também o pai dela morreu quando ela era muito nova, foi logo caminhada para um colégio de, de freiras e a minha, a minha avó raramente a visitava, e... Então eu, eu não tinha, eu não tenho pais, aliás, já não tenho meu pai. No meu pai raramente tínhamos grandes conversas. Eu lembro-me de chegar a casa, dizer Olá pai, Deus pai, sentada tá na mesa, e só no. Eu estive a ouvir há dias, só quando eu soube que ele, que ele me disse que a quimioterapia não, já não estava a funcionar, que basicamente ou tu morres do tratamento. Um, ou morres por não o fazer portanto ele ainda pediu aos médicos para fazer só mais um tratamento mas foi, foi em vão e nessa altura eu lembro-me de dizer ok, eu vou ter que dizer ao meu pai que gosto muito dele e isso era algo que me deixava extremamente desconfortável mas não quis deixar de de o fazer e é engraçado que há dias recuperei eu, eu gravei esse momento e o meu pai em mental algum disse que gostava de mim disse apenas não chores portanto não é que eu devido que ele goste de mim Uh, lembro-me de dar um abraço ao meu pai mas não sei se ele retribuiu esse abraço acho que também ficou assim coitado, estava super doente mas lá está ainda hoje a minha mãe já partilhei com ela um bocado esse meu lado e aí ela quando desliga as chamadas diz, olha que a mãe gosta muito de ti a mãe gosta muito de ti tá? Pronto. ela mesma já ouviu estes meus desabafos uma vez e acho que isso lhe tocou e ela faz questão de tentar expressar o amor a de certa forma, mas lá está, eu nunca fui de, de receber abraços dos meus pais ou dar abraços e até hum, os meus amigos referem que apesar de serem grandes amigos meus sentem sempre uma certa distância minha, mas mais a nível físico, porque eu não sou toque, não sou tipo dar abracinho e beijinho e bibi, mas estou lá, não é, e... Hum, então eu não sou uma pessoa muito de afetos nesse sentido no entanto, quando estou numa relação sou uma pessoa até extremamente afetuosa e carinhosa e preocupada e tudo mais mas lá está eu acho que por ter este background em que, por exemplo, eu, se for preciso estou tipo uma semana sem falar com a minha mãe ou a minha mãe se for precisar duas semanas sem me ligar e não é que, que gosto menos de mim mas ela diz-me, ai ah, eu tenho que estar a ver as tuas stories se eu por acaso não me ter stories ela liga-me, então está tudo bem <risos> mas... e eu sei que tenho amigos que têm que... Uh, falam todos os dias com os pais um, tenho uma amiga que fala constantemente por mensagens com a mãe e... e eu não tenho esse... esse... não cresci com isso e eu acho que isso afeta um bocado a forma com que eu se calhar já estive em relações durante a minha vida e não faz com que eu seja uma pessoa menos afetuosa, mas se calhar até pode fazer com que eu seja uma pessoa menos segura de mim e precise de, desse lado que eu nunca tive. Se calhar vou precisar de uma pessoa que me dê um suporte muito maior para cobrir um bocado esta falta de, de, de suporte. Apesar de eu ter sempre... Lá está, eu acho que o facto dos meus pais estarem um bocado a borrifar, se eu passava ou não passava dano, ou se tinham não boas notas, mas era um borrifar relativo, era se eu chegasse com uma negativa eu ouvia. Até lá é dizer merda, te um bocado por aí. Mas eu acho que eu perco, não sei, eu acho... Que o problema está, estou ainda evitar dizer algumas coisas, mas vamos falar das coisas, que é, eu acho que sou muito desconfiada, primeiro, uh, sou, posso ser ciumenta, sou, desconfiada e ciumenta, e acho que, mas isto depois também depende das pessoas, porque eu vou-vos contar. Houve uma vez, uh, vou-vos contar porque... Se calhar as pessoas que podem passar por isso e podem até não chegar à conclusão que eu cheguei e podem ainda estar na fase de sofrimento. Uma vez estive numa relação há muito, muito tempo, há oito anos, em que eu sentia-me muito mal, tipo, mas mesmo, mesmo muito mal. A pessoa fazia-me sentir como se eu fosse, tipo, super ciumenta, super paranoica, mas eu acho que era porque a pessoa não me amava na frequência que eu precisava. Eu acho que quando isso acontece, nós vemos um lado de nós tipo, há pessoas que puxou pior de nós. E quando nós estamos numa relação em que não somos amados da forma que nós amamos, isso torna-nos pessoas inseguras e, e sei lá, não é por aí. É também uh, o nosso, a nossa educação, o que nós achamos correto se a outra pessoa achar que isso ah, isto não tem mal nenhum e tu achaste que tem mal é o suficiente. Eu lembro-me que na altura essa pessoa tinha conhecido uma amiga do amigo dele. Portanto, e, e ficou amigo da amiga do amigo dele, do melhor amigo, e decidiram ir à praia aos dois. E lembro-me, na altura de estar a trabalhar, e deixar aquilo, tipo de ir à casa de banho chorar, achar aquilo horrível, e, e ouvires lá, não vais começar com as tuas coisas, e lá estás tu paranoica... E da pessoa constantemente me rebaixar e, e se calhar em vez de dizer, olha, eu percebo que, que te sintas insegura, uh, mas de facto, sei lá, uh, calhou... Opa, nem sei, hoje em dia, olhando para trás, ok, que se calhar há pessoas que acham que eu não acho normal de todo Ah, é normal, conheceu a amiga e agora vamos usar para aí juntos, eu acho que não, não é normal... Um, e acho que ainda tinha que uma síndrome de corno que eu se calhar não sei mas tipo, não acho normal, como também não acho normal tipo, sei lá um, ter um namorado que conversa cenas random tipo, então o que é que foi teu almoço? Meu, o meu almoço foi pizza e o teu homem também foi isso né? então uh, o que é que estás a fazer? pá, acho que isto não é uma conversa normal de um namorado ter com outra pessoa, mesmo que seja amiga eu não estou a falar com os meus amigos tipo, então o que é que almoçaste hoje? então o que é que vais fazer? então e... Pronto, eu acho que isso não é muito normal, e nessa altura isso acontecia, e, e, e fazia-me tipo, sentir como se eu fosse tipo, paranoica e super ciumenta, e o que é que aconteceu? Eu comecei a retrair, a retrair, a retrair, comecei literalmente a chorar para dentro e mega miserável e tentava engolir seco, e fez-me uma pessoa extremamente infeliz, mas eu pensava, ah, tenho que parecer feliz à frente da pessoa e paciência, chora em casa, isto não, não quero que acabe e, e é ridículo. Hoje em dia eu sou muito tipo pão pão queijo queijo como diz a minha tia, que é, pá, olha, eu sou assim, para mim estes são os meus princípios, é desta forma que eu amo, é desta forma que eu gosto de ser amada opa, olha, se não preenches os requisitos mínimos, tipo, põe-te a andar. Claro que às vezes é difícil, porque gostamos das pessoas, e eu acho que devemos dar sempre margem uh, para a outra pessoa, se calhar, ver o nosso lado e crescer. Se isso acontecer, é bom, tipo, se tu disseres, olha, não acho que isto seja muito fixe, tipo, não me sinto confortável, e a pessoa disser, ok, realmente tens razão, nunca tinha pensado nisso... Um, e até começa a mudar a sua atitude, ok. Claro que não é do tipo, olha, não acho fixe tu meter-me nos cornos e a pessoa hum, realmente nunca tinha pensado nisso. Se calhar vou deixar de fazer, não? Nesse nível de gravidade, mas coisas mais softs, não é? Mas claro que a mulher, sendo mulher, há coisas que nunca esquece. Uma pessoa pode, pode acontecer em, em 1994 e nós em 2020 ainda vamos falar dessa merda. Ah, e lembras-te quando tu tiveste aquela atitude de merda? Hein? Quando punhas likes nas parquishonas todas? E essa é outra coisa, vamos falar sobre isso Namorados uh, ou pessoas que vocês estão interessadas que metem like, tipo em fotos de gajas mesmo bardajonas, tipo gajas mesmo tipo, na cama só com a peida tipo para a foto ou tipo, com uma maçal assim explodido de cote, mesmo tipo look at me, com, com uma frase do Google lá embaixo, tipo, está lá o like e e o feedback que se tem é ah, é só um like, nem reparei na foto tipo, yeah uh, uma gaja casa dos segredos, tipo, dá um bocado nojinho né é? na pessoa pensa, é pá, se tu realmente gostas desse tipo de pessoas, <risos> não sei, se calhar achas-me uma porca igual a essas para, tares, para gostares de mim. Portanto, esse é o tipo de coisas que eu não consigo tolerar e, aliás, lembro-me uma vez de abafar com a Joana Gama sobre isso e ela dizer-me, tipo, Mónica, tens duas opções ou falas sobre isso, tipo, ou... Ou, ou vês, lá está, ou, ou tu pensas para ti, é, é esse tipo de pessoa com quem tu queres estar, tipo, se consegues aceitar isso e continuar ou não. E eu lembro-me de pensar, tipo, epá, não dá, por trás me sofrimento. E acabei por falar com essa pessoa, e essa pessoa acaba, acabou por, por entender o meu lado, mas claro que é algo que para mim mancha um bocado, é tipo, eia meu, tipo, nossa... É tipo uma pessoa que começa na liga de cima e acaba ali, tipo, na liga mais rasca, a jogar na liga mais rasca e tu, porra, era um Ronaldo e agora é tipo, nem sei, é tipo o, o guarda-redes desdentado da trigésima divisão. <risos> e depois, claro, demora a ganhar a confiança e, porque eu acho que... É uma questão de respeito, tipo, há pessoas que dizem, ah, é só like, ah, é só like, é pá, é só like, para mim é tipo, um like é uma interação, é tipo, eu também vejo, tenho amigos que estão todos desnudos nas fotos e, pá, eu somente like, sei lá, se for uma fotografia interessante, anda foto ali na naquela gente toda. O pior é que depois, né, eu lembro-me de confrontar e a pessoa dizia, ah, não conheço. E eu, ainda por cima não conheço. Uma pessoa, volta uma amiguita, outra porca, e lá está, põe um like do incentivo. Agora, nem conhece a porquichona, pior ainda. E, sei lá, há pessoas que é na boa, tipo, ah, é só um like, achas que não, não põe também, olha. Naquelas, ah pá, os homens são assim. E eu odeio quando dizem essa merda, os homens são assim, tipo. Eu já tive pessoas na minha vida que não eram assim, portanto... Se, se, se homens quiserem ter mulheres que aceitem isso de boa, tranquilo, agora eu não vou ser uma delas, uh, sei lá, acho mesmo conservador ou o que for, eu acho que só sei lá, quer respeito e, e sei lá, mesmo que imagine, essa pessoa nem ponha likes na foto das porquichonas mas só o facto de as seguir ou de se calhar não meter só para não chatear, tipo, não interessa, é a mesma coisa, tipo, um homem que se preze segue pessoas que se prezem, páginas que se prezem e eu acho que dá para ver imensa pinta de um, de um homem pela forma como está nas redes sociais e o tipo, que partilha, as pessoas que segue dá mesmo algo para tirar a pinta um, e pronto, um, a verdade é que isto é uma das coisas que me deixa claramente muito insegura nas relações, que é as redes sociais. Que é conheceres a pessoa num dia e desenvolveres uma amizade com ela pelas redes sociais, é as mensagens que tu não vês, os, os likes que tu não vês que a outra pessoa possa dar, um, tipos de interações, não é? Porque, sei lá, hoje em dia tu estás com uma pessoa, mas vês-me outras... À tua frente tens aqueles grupos dos homens que partilham uma data de fotos de gás. e olha isto aqui, olha... Sabem, aqueles mesmo rebarbadões. E... Mas bem, há por aí homens com princípios. O meu ex-namorado era super... Hum, pá, impecável. Cheio de perito, punha as mãos no fogo. Era mesmo tipo... Lá está, tínhamos a mesma noção do que é que é certo e errado. Então havia coisas que nem eram um assunto, nem era um tema, porque nem sequer tinha que vivenciar hum, esses, esse tipo de problemas, porque sei lá, como tínhamos os dois a noção das coisas, nem eu nunca vi se calhar um like numa coisa ou outra, às vezes até podíamos ter amigos em comuns em que às vezes aparecia uma foto ou mais não sei quê e, e de facto não havia lá uma interação, sei lá, nunca, nunca me deu hum, problemas nesse sentido e um, isso, isso é bom, foi a primeira vez que eu percebi que eu de facto não tinha um problema, o problema não era eu, um, e claro, na outra relação da outra pessoa de há 8 anos atrás, o problema também não era dessa pessoa, tipo hoje acho que está a namorar com uma pessoa já há seis anos e se calhar ela aceita e é feliz e, e, e é bom, que a gente encontre pessoas na mesma frequência Na mesma frequência de, de amar Na mesma frequência de princípios Seja princípios de uma relação Seja princípios familiares um, Por exemplo, apesar de eu se calhar não ser tão faladora com a minha mãe Se eu estiver com uma pessoa que fala muito mais com os pais Eu acho que isso é bom São princípios bons que se transmitem uns aos outros E acabam por se influenciar mas, sei lá, vocês estão a ver, não é? Eu estou a fazer um podcast e continuo a receber e-mails de trabalho. Às 7 da noite. E agora interromperam-me e eu estou a ficar passadita da cabecinha. Bem, vou desligar o um e-mail, senão eu passo. Ah, eu aqui a é gravada dá tudo com a alma e de repente, pulinho, e-mail de trabalho. Bom, mas estava eu a dizer... Um, eu acho que é bom estarmos na mesma frequência. Sei lá, até mesmo, de, imagina, vamos jantar fora e a forma como falamos com os outros ou a forma como achamos que deve ser respeitada a outra pessoa, do tipo, hoje pago eu, amanhã pago a outra pessoa. Tipo, às vezes há pessoas que é do tipo, nunca pagam ou sei lá, estão sempre à espera que a gente saque a carteira ou nem estão aí e fazem sempre meu e uma pessoa tem que andar sempre a zagar da puta da carteira, do cartão, tudo. E a outra pessoa vai sempre à boleia. Acho que tem que haver um equilíbrio, não tem que haver mulheres que são levadas ao colo pelos homens, nem homens que sejam levados ao colo pelas mulheres. Porque, Primeiro, eu tenho 28 anos e não tenho idade para ser mãe de ninguém. E também não tenho idade para ser filha de ninguém, portanto, eu acho que é super importante nas relações de hoje em dia cultivar a igualdade. Um, e é importante numa relação as pessoas cuidarem uma da outra, tipo, eu acho que isso falta um bocado. Hoje em dia as pessoas depois deixam-se um bocado andar, mesmo quando começam a viver juntas deixam-se andar e é importante uh, pequenas coisas como, sei lá, acordar e ter o pequeno almoço, parece clichê, mas é verdade, ou, ou sei lá, acordar e ter determinada divisão da casa arrumada e não arrumada porque uma pessoa começou a limpar e outra para não parecer mal também limpa. Sei lá, acho que é importante mostrar cuidado. E às vezes o cuidado vem nestas coisas. Vem num livro que viu e trouxe, uh, numa caixa de chocolates favorita. Um, e eu acho que o deixar andar, a boleia, é um bocado... Também acaba por, sei lá, por desgastar as relações. Porque isto é como tudo, é tipo... Isto é como estar no trabalho, se, às vezes quando eu estou assim mais folgada eu penso, alguém aqui que está a foder de certeza, <risos> porque se eu estou folgada está a ir de trabalho para cima de alguém, essa pessoa deve estar a morrer. Quando eu percebo quem é, eu tento aliviar essa pessoa, e numa relação é assim, quando uma está a sentir-se muito tipo chill, é porque a outra deve estar a sofrer horrores, tipo, deve estar a sobrar tudo para a outra, isso não é suposto, não é suposto, tipo e hum, pessoas que estejam numa relação e que até começaram a viver juntos uma coisa que eu aconselho ou até mesmo que não estejam a viver juntos e estejam só numa relação é de facto equilibrar em um bocado as responsabilidades e e a forma como sei lá, como aponham um ao outro, tipo ou como fazem pela vida conjunta tipo, olha, estes são os nossos objetivos nós queremos estes objetivos e, e poderem ambos trabalhar da mesma forma para, não é tipo um puxar o outro constantemente porque isso acaba por desgastar e eu acho que numa relação temos que sentir que o outro puxa por nós e nós puxamos pelo outro, tipo, win-win situation. Win-win um, situation, y'all, but the clocks, yeah, sometimes. Quanto à questão da ciumeira, Aproveitando, porque eu acho que não me alonguei, tentei desviar-me um bocado, eu acho que tenho sim problemas de, de confiança, mas eu, eu começo sempre tipo chill, ou oh, não, se calhar estou-me a mentir. Quando eu não conheço a pessoa eu não, come não começo chill porque não a conheço, quando eu a começo a conhecer às vezes vejo coisas que traem a minha confiança e depois não consigo ficar chill. Então, é, para mim é muito difícil confiar nas outras pessoas e, e o problema é, é tão fácil perder a confiança e eu ainda não sei a fórmula de ganhar a confiança nos outros, uma vez perdida. Tipo, como é que uma pessoa pode ganhar confiança na outra? Tipo, como é que isso se faz? E a confiança perde-se em coisas básicas, tipo, não tem que ser de facto uma traição, às vezes uma desatenção ou... ou sei lá, whatever, se calhar, não quero dar exemplos específicos, mas... e como é que se volta a ganhar confiança? Eu acho que pronto, se calhar com atenção extra, não sei, não posso ideia. Não posso ideia, mas gostava. Adorava saber como adoro. esta hora estou a receber mensagens no chat da puta da empresa sobre trabalho amiga, não te vou -te responder não vais fazer a puta do report hoje porque eu não te vou responder como é que tiras o report da plataforma vou dizer amanhã às nove e um e um, para te saberes como é que será. só tu dou acesso amanhã para tirar a puta dos relatórios aliás, nem lhe vou dar acesso à plataforma de propósito para amanhã não estar a trabalhar esta hora nem vou responder vai dar visto, sou dessas e pronto, já perceberam porquê é que eu também, não é? Porquê é que uma pessoa entra em Bernardo? Também não é difícil, estou eu aqui a abrir o, o coração. Portanto, eu falei sobre este tema também, finalmente falei sobre isto, um, porque também quero conhecer as vossas experiências, tipo, como é que vocês são nas relações, se também sentem esta questão de temos que estar ao mesmo nível. Um, e entretanto tenho o um vizinho de cima a saltar à corda, relembrando-me que eu só salto do sofá para a cama, do, da cama para o sofá. E quiçá, uma vez ou outra para a <risos> E assim que acabamos a caixa de areia, eu se tipo pôr toda a merda que eu quiser, ah, viram este link? Já posso ir para os 760, 200, 300, coisa e tal. Vá. Espero que tenham, tenham gostado do, do episódio de hoje e fico à espera das vossas mensagens. Um beijinho da Valdeguete.